0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров, программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о церкви в СССР с Петром Георгиевичем Чистяковым, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории и религии Российского государственного гуманитарного университета. Мы уже провели несколько программ, поговорили о разных людях, которые осуществляли свою церковную деятельность в советское время. Но сегодня мы решили поговорить о человеке, близком к нам по времени жизни, но об этом несколько позже. Прежде я хотел поприветствовать Петра Георгиевича. Петр Георгиевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Сегодня в качестве основного лица, вот у нас церковь в СССР, лица и сюжеты, да, в качестве основного лица мы выбрали отца Павла Адельгейма, который был практически нашим современником, но с другой стороны был связан с теми священнослужителями, с теми личностями, о которых мы говорили до этого. И об этом Петр Георгиевич расскажет несколько подробнее позже. Петр Георгиевич, с чего мы сегодня начали? С биографии, как обычно, да, или с чего-то другого?
0: Мне прежде всего хотелось бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что мы сейчас живем в момент некоторого слома эпохи, потому что буквально на наших глазах, увы, к сожалению, уходят из жизни живые свидетели советского времени. Наверное, многим людям доводилось испытывать вот это чувство большого сожаления, когда... Вы помните многих свидетелей тех или иных исторических эпох, а потом вдруг обнаруживается, что об этих давних событиях уже никто не может рассказать. И мне вспоминается, например, что в годы моей юности я очень хорошо представлял себе и 20-е, и 30-е годы, потому что было много людей, с которыми я лично общался, эти люди все давние времена прекрасно застали и многое могли рассказать. Ну а вот сейчас, соответственно, выясняется, что и очевидцев после военного времени становится все меньше и меньше, и всякий раз очень жалеешь, что что-то осталось незаписанным, незафиксированным, неуслышанным, непонятым. Ну и вот, конечно, покойный отец Павел Адельгейм, наш старший современник, был одним из таких свидетелей эпохи. И это удивительно. С одной стороны, это человек нашей эпохи, но с другой стороны, он застал советское время со всеми его громадными трудностями. И его жизнь была... Невероятно сложный, невероятно тяжелый, и эти тяготы были обусловлены спецификой с советского времени, он прошел через лагеря, был таким образом, наверное, одним из самых молодых по возрасту политзаключенных.
1: Ну, об этом, может быть, немножко позже, а прежде я хотел бы спросить, не приходилось ли вам встречаться с ним или была ли возможность с ним встретиться?
0: Увы, нет! Я никогда с ним! Не общался лично и никогда его не видел, о чем, конечно, очень жалею, потому что ну, многократно возникала такая мысль поехать в Опсков, встретиться с отцом Павлом. Вроде бы это близко, это просто сделать, никаких сложностей нет, но, как часто бывает, это откладывалось на потом. Ну, а потом, соответственно, мы получили 5 августа 2013 года трагическое известие о гибели отца Павла, но ну вот поэтому, к сожалению, никогда с ним лично не общался, хотя очень хотел.
1: Может быть тогда для наших радиослушателей, тех, кто знал отца Павла исключительно как нашего современника, мы могли бы обозначить несколько его биографию, обратиться к основным вехам его жизни. Вот Я знаю, что происхождение он был такого ну, почти аристократического, да, то есть там семья была из военных,
0: Да, совершенно верно, он родился в семье очень интеллигентной, соответственно, с немецкими корнями по мужской линии, это фамилия Адельгейм, а по матери его предки, это Пылаевы, тоже люди интеллигентные, в частности, его дед со стороны матери был полковником. Царской армии, но вот, к сожалению, судьба этой семьи, как и многих других семей в 30 е годы, сложилась очень трагически. Многие его близкие родственники были репрессированы. Сначала был арестован и расстрелян его отец Анатолий Павлович Адельгейм. Он погиб в 1942 году. А в 1946 году была арестована мать отца Павла, и после ареста матери он, соответственно, лишившись обоих родителей, попал в детский дом, но через некоторое время он смог... Переехав в Казахстан, все-таки поселиться вместе с матерью, она находилась в ссылке на поселение, и вот там вот в Казахстане они смогли жить вместе, а потом в юношеские годы он из Казахстана переехал в Киев, там жили его родственники, но и тут, конечно, надо упомянуть одну очень важную веху его В Казахстане они жили в Краганде, и там будущий отец Павел познакомился с замечательным священником, монахом Севастьяном Крагандинским. Это духовный наставник очень многих людей, человек, которого многие знали, о котором многие вспоминали, на многих он оказал очень большое влияние. И вот, соответственно, будущий отец Павел. Тоже к нему ходил, получал его духовные наставления и, будучи духовным сыном Севастьяна Каргандинского, конечно, оказавшись в Киеве, он стал ходить в Киево-Печерскую Лавру, которая в то время еще действовала, еще не была закрыта. И даже в 1954 году стал ее послушникам, причем неофициально, ему еще не было в то время 18 лет, он родился в 1938 году, и, соответственно, в 1954 четвертом ему было только 16 лет, поэтому по советским законам официально в число послушников его принять не могли, но... Соответственно, монахам Лавру удалось это сделать неофициально, и вот два года он там прожил, затем... Поступил в Киевскую духовную семинарию, вот тоже впоследствии закрытую. Но в семинарии он проучился совсем недолго. Через три года, в 1959 году, он из семинарии был исключен по причинам политического характера. Как говорят, непосредственный виновников исключения, это небезызвестный филарет. Денисенко, который в то время еще не был архиреем, и его давние связи с органами госбезопасности – это отдельная, достаточно сложная тема. Ну и вот, соответственно, Павел Адельгейм пострадал из-за вот такой непростой, неоднозначной деятельности Филарета. Но надо сказать, что столкнувшись вот с этим тяжелым испытанием, столкнувшись с исключением из семинарии, он неожиданно получил большую поддержку своего старшего современника, человека, очень достойного человека, о котором мы уже говорили в нашем цикле, архиепископа Ермогена Голубева. Он заметил этого молодого благочестивого семинариста и позвал его к себе в епархию, рук положил его в диаконы, и помог ему продолжить духовное образование уже в московских духовных школах и в шестьдесят четвертом году окончив московскую духовную семинарию, диакон Павел Адельгейм был положен в священника и получил приход в Узбекистане и надо сказать, что у архиепископа Ермогена была удивительная особенность, он был человеком очень смелым человеком очень решительным, не боялся ни уполномоченного, ни партийного начальства, ни самого высшего начальства, и благодаря вот этой невероятной смелости ему удавалось очень многое сделать, и в частности ему удавалось открывать новые храмы, строить и открывать, и это было что-то абсолютно небывалое, потому что, как вы понимаете, Крупчевское время церкви массово закрывались, это общеизвестный факт. И когда изучаешь эту эпоху, то складывается такое впечатление, что если Архиерею удалось добиться... Чтобы в его епархии ни один храм не закрыли, это уже огромнейшее достижение. Об открытии каких-то новых приходов невозможно и мечтать. Но вот архиепископу Ермогену удавалось это сделать, и один из новых храмов был построен и освящен как раз отцом Павлом Адельгеймом. Этот храм находился и, собственно, находится в городе Кагане. Вот он полностью был построен отцом Павлом Адельгеймом, причем, как говорят, иконы для иконостаса были перевезены из знаменитой московской преображенской церкви на Преображенке, которая была закрыта и абсолютно варварски взорвана за несколько лет до того, в 1964 году. Это отдельная, очень трагическая история. о лживости советской власти, но потому что верующие боролись за этот московский храм, верующие дежурили и не давали его снести, ну и в какой-то момент были получены уверения, что никто его сносить не будет, и сразу же после этого снос был осуществлен. Ну, конечно, власти пристально следили и за деятельностью архипископа Ермогена, и за деятельностью наиболее активных священников его епархии. Понятно, что отец Павел Адельгейм был под колпаком органов госбезопасности. Понятно, что за ним следили очень пристально. И, собственно, в том же 1969 году его арестовали по обвинению в антисоветской деятельности, по обвинению в распространении самиздата. Ну и Судя по всему, был, конечно, какой-то донос.
1: А эта история с она за которую, собственно, его арестовали, да, за которую были преследования, она реально, он действительно что-то распространял, у него были какие-то документы или что это было? Можете рассказать поподробнее?
0: Ну, здесь, конечно, беда в том, что сам отец Павел, как человек скромный, об этом рассказывал достаточно мало и кратко. Он не оставил никаких подробных воспоминаний. Можно собрать разные фрагменты воспоминаний. Это будут либо какие-то его краткие рассказы в разных интервью, либо рассказы его собеседников о нем. Вот, например, епископ Пантелейман Шатов буквально на следующий день после его гибели 6 августа 2013 года дал краткое интервью, в котором рассказал очень важные факты. Он пересказал несколько лагерных эпизодов, о которых ему рассказывал отец Павел, рассказал о том, как он в библиотеке в каком-то в сундуке с книгами неожиданно нашел дароносицу с святыми дарами и держал эту дороносицу при себе, и имел возможность не служали литургии, потому что служить там, конечно, было невозможно, причащаться этими запасными дарами, если бывали обыски, то он говорил, что это просто... Сухарики и, соответственно, сотрудники тюрьмы просто не могли понять, что это такое, что это на самом деле не Сухарики. Рассказывал о невероятно жестоком начальнике лагеря, в котором он сидел, рассказывал о том, что, судя по всему, на него было организовано покушение во время лагерных работ, и это было связано с его работой. В лагере он работал сварщиком и на него наехал кран. В последний момент ему удалось отодвинуться, отскочить, но сильно была повреждена нога и ногу пришлось ампутировать. И несмотря на вот такую тяжелую инвалидность, он смог продолжить служение и служил очень много. Но вот можно собрать такие краткие рассказы либо самого отца Павла, либо уже в пересказе тех людей, которые это от него слышали. Но это все, конечно, вот такие краткие отдельные истории. Жаль, что нет каких-то подробных воспоминаний, но я думаю, что во многом это обусловлено вот, действительно его скромностью и его желанием, но ну, прежде всего не о себе рассказывать, а служить конечно, самым главным для него было служение. Ну, что касается самыздата, дело в том, что в то время у очень многих священников были разные тексты самыздатские, это могли быть и какие-то перепечатанные на машинке или переписанные от руки богослужебные тексты, это могли быть и какие-то тексты публицистические, это могли быть и какие-то литературные произведения, те или иные, ну и мне говорил, вот, например, один подмосковный священник, уже тоже ныне ну, покойный, отец Анатолий Глазунов, что у него все было, что вот распространялось в те годы в самоздате, но что если кто-то из начальства приходил, если возникали какие-то вопросы, а что это такое, он всегда говорил, я священник, мне это нужно знать, но я это никому не даю, я это никуда не распространяю, это вот Лично для меня. Это лично моя домашняя библиотека, которой больше никто не пользуется. Вот, поэтому, конечно, у многих был тот или иной самоздат. Понятно, что не привлекали всех и каждого, у кого что-то было. Но вот в том случае, если хотели в чем-то обвинить, всегда было очень легко найти. Соответственно говоря, юридическим языком состав преступления, тем более что вот эти печально известные статьи Уголовного кодекса по антисоветской деятельности давали чрезвычайно расплывчатые формулировки. Ну и тут можно вспомнить суд над отцом Глебом Якуниным, который состоялся ровно через 10 лет, в 1979 году, и историю о том, что его обвинили, в частности, в спекуляции разными церковными предметами и человек незнакомый с тогдашними реалиями церковной жизни мог подумать что действительно речь идет о какой то теневой экономической деятельности на самом деле конечно нет дело в том что сейчас существуют магазины церковной утвари и священник без труда может купить все что ему необходимо для прихода для богослужения Были бы средства, а так купить можно абсолютно все что угодно. В советское время этого не было абсолютно. Утварь могла изготавливаться где-то кустарно, или у кого-то были какие-то старые запасы, и постоянно духовенство сталкивалось с большими практическими проблемами. Ну, например, какого-нибудь священника-архиерей наградил наперстным крестом или крестом с украшениями в просторечии, крестом с камушками, стало быть, где-то надо этот самый крест с камушками раздобыть, а где непонятно, вроде бы не раздобыть его нельзя, потому что раз награжден, значит, надо его носить. Ну и вот бывало, что где-то что-то находилось из старых запасов, кто-то кому-то что-то продавал, в частности, вот таким одним из каналов, через которое это все приходило, была троица Сергиева Лавра, потому что туда очень многие приезжали из самых разных мест. Многое из такой вот очень дефицитной церковной утвари привозили из Украины, потому что там, как вы понимаете, в западной Украине советская власть была установлена поздно, и многое осталось, многое сохранилась. Ну и вот поэтому действительно были такие случаи, что кто-то что-то привозил, кто-то что-то продавал. Ну и вот если какого-то человека нужно было привлечь к уголовной ответственности, можно было за это зацепиться. Вот он кому-то что-то продавал. Одному крест с украшениями, другому камелавку, третьему еще что-то, значит он спекулянт. И вот то же самое с этим церковным самоздатом отца Павла, конечно, Дело не в том, что он был каким-то вот таким очень опасным для властей распространителем СМС Дело в том, что просто его заметили как вот такого опасного для них священника, как священника решительного, бескомпромиссного. И они, соответственно, задумали его во что бы то ни стало отправить в лагерь. Это, собственно, те самые годы, когда в лагере в очередной раз оказался Краснов Левицин рубеж 60-х и 70-х годов.
1: Ну, Я читал, что отец Павел по собственным воспоминаниям говорил, что в его самой издате была поэзия известных поэтов, которые, собственно, те, кто его задерживал, не могли считать и приписывали эти стихи самому отцу Павлу.
0: Да, совершенно верно, это абсолютно феерическая история, свидетельствующая о дичайшей необразованности Сотрудников следственных органов, органов госбезопасности, они просто не узнавали стихи известных поэтов Серебряного века, и поэтому в простоте душевные решили, что это стихи самого отца Павла. Но просто надо сказать, что это все, ведь в советское время не издавалось, были поэты, которых издавали, но меньше, чем хотелось бы, как скажем Анна Андреевна Ахматова были те кого не издавали совсем вот например категорически не издавали ни мандельштама ни гумилева и поэтому те кто хотел их стихи иметь у себя был вынужден доставать какие то мыздацскиее тексты переписывать от руки или перепечатывать на пишущей машинке бывало что у кого то есть доступ в библиотеки и, соответственно, там можно что-то переписать, а потом размножить. Ну и опять же, тот факт, что у вас есть какие-то тетрадки или какие-то кустарно переплетенные томики со стихами Гумилева, это, конечно, не сто процентов приведет к аресту и к обвинению в антисоветской деятельности. Но если органы вами заинтересуются, то для них это будет... Замечательные дополнительные улики, замечательный повод для обвинения в антисоветской деятельности, что вот у него какие-то стихи в самоиздате, если государственные издательства это не издают, значит, советскому человеку это не нужно. Вот такая была логика, увы.
1: Ну вот, отец Павел был арестован, да, он у него были ссылка в лагеря, а потом он освободился и продолжил служить. Как сложилась дальше его жизнь и какова была его основная деятельность, церковная деятельность, на что был ориентирован его служение, что называется?
0: Да, после освобождения из лагеря отец Павел продолжил служить и некоторое время служил в Средней Азии, а потом в конце 70-х годов он перебрался в Псковскую епархию и Собственно, до конца жизни оставался клириком Псковской епархии. Надо сказать, что отца Павла отличала очень большая решительность, глубокое чувство справедливости. Вот Это был действительно совершенно замечательный человек, человек, который не мог мириться с какими бы то ни было несправедливостями, с какими бы то ни было неправильными вещами. Мы, на самом деле, очень часто, изучая церковную историю, видим людей, ну, как-то задавленных, и исловленных системой от людей, которые рассуждают таким образом, что, ну, вот, конечно, определенные вещи глубоко неправильные и несправедливы, но ничего изменить нельзя, вот ничего не изменишь. Ничего не сделаешь, это не в наших силах, как любил говорить покойный Патриарх Пимен, плетью обуха не перешибешь, что вот надо как-то смиряться, надо как-то приспосабливаться, и вот таких вынужденных приспособленцев действительно в церковной истории всегда было много, и в современной церкви тоже их достаточно много, но... Иногда встречаются настоящие борцы, люди с глубоким, очень острым чувством справедливости, люди, которые просто не могут смириться с существующим положением дел, люди, которые не могут просто спокойно взять и сказать, что ну да, вот так вот сложилось, вот так получилось, ничего изменить нельзя. Эти люди будут бороться, бороться активно, бороться решительно. Вот таким был отец Глеб Якунин. Таким борцом, безусловно, был архипископ Ермоген Голубев, и отец Павел Адельгейм тоже был таким борцом. И последние годы его жизни были для него очень непростыми. Он находился в состоянии постоянного конфликта с правящим архиреем. Отец Павел был категорически не согласен с изменениями, внесенными в Приходской устав. Отец Павел боролся за отмену этих изменений, и там были судебные разбирательства, и с привлечением церковного суда. Одним словом, последние, наверное, лет десять ориентировочно жизни отца Павла были связаны с вот этим его непростым противостоянием с правящим архиереем. И наблюдать за этим было, честно говоря, страшновато, потому что все время было вот такое ощущение, что ну вот еще немного, и его запретят в служении, еще немного, и вот получится так, как было в свое время с отцом Сергием Желудком, но все-таки архиерей запретить его не решился, хотя очень негативно относился к нему и к его деятельности. Ну и в эти годы, конечно, многие приезжали, многие с ним общались, многие с ним советовались. Но это было действительно удивительно, что есть среди нас вот такой священник, прошедший через лагеря, имевший вот этот лагерный опыт и как-то поражало То, что на самом деле это близко к нашей эпохе. Мы привыкли думать о том, что лагеря, в которых люди оказывались по обвинениям в политических преступлениях, это история 30-х, ну, может быть, самая поздняя 40-х годов, а потом все как-то резко наладилось, но вот на самом деле нет. На самом деле сажали по политическим обвинениям, И при Хрущеве, и даже при Брежневе, и вот история отца Павла об этом свидетельствует, о том, что вот эти кошмарные лагеря для политзаключенных – это явление совсем близкое к нашей эпохе. Ну и вот отец Павел, надо сказать, был невероятно открытым человеком. И на самом деле вот даже история его трагической гибели, история очень, на самом деле, Тяжелая – это ведь тоже история о его невероятной открытости любому, кто постучится в двери его дома.
1: Да, то, что я знаю об отце Павле, он занимался немало таким социальным служением, у него были разные проекты, приют, школа регентов. И вот эта история об убийстве, которая была, опять же, насколько мне известно, Связано с такой, ну, по крайней мере, одна из гипотез говорит о том, что это убийство осуществил человек, которого отец Павел просто приютил, да, у себя. Она, конечно, очень оказывается показательной, что отец Павел таким образом был таким последовательным христианином в этом смысле.
0: Да, совершенно верно, и это удивительная открытость, это удивительная готовность впустить в свой дом любого, кто постучится в двери отца павла убил некий молодой человек судя по всему душевно больной молодой человек у которого были какие то метания поиски в какой то степени духовные в какой то степени просто житейские метания но в общем этот юноша приехал в Обсков, нашел отца павла потому что кто то ему рекомендовал к нему обратиться и отец павел пригласил его к себе в дом и Несколько дней он там у них провел, но потому что отец Павел понял, что действительно этому молодому человеку плохо, что этому молодому человеку действительно нужна помощь. Ну представьте себе специфику современной эпохи. Очень многие люди вообще никого не готовы пустить в дом. Очень многие люди с с нескольким человеком будут разговаривать в лучшем случае стоя на пороге через полуоткрытую дверь, а иной раз даже через закрытую дверь. Сейчас действительно все всего боятся, боятся мошенников, боятся бандитов, воров, грабителей, всякого криминала, до да чего угодно. На самом деле боятся, но ключевое слово это то, что все боятся. И в наши дни это свидетельствует а какой-то действительно невероятной степени открытости – это подлинно христианское поведение. Вот эта ситуация, когда некто, абсолютно незнакомый, стучится в двери дома, и отец Павел этого человека пускает, принимает, готов с ним разговаривать, готов ему помочь, и вот так ужасно трагически это заканчивается.
1: Вот я знаю, что проповеди некоторые статьи отца Павла были изданы даже, может быть, не в малых количествах. А скажите, Петр Георгиевич, а что было основным мотивом его, скажем так, слова? То есть мы сейчас говорили о жизни, о биографии, о тех трудностях, которые ему пришлось преодолеть, и даже о тех, может быть, делах, таких социальном служении некоторым и его позиции относительно людей, да, вот это принятие каждого... А вот что он проповедовал и что было его, скажем так, был его жизненным высказыванием, что ли?
0: Ну, я бы сказал, что вообще лейтмотив не только его проповеди, но и его жизни в целом – это, конечно, жизнь по Евангелию. Это то, к чему он призывал постоянно. Это действительно такой лейтмотив его проповеди, И как-то очень обращает внимание на себя вот эта смелость, вот эта решительность, вот эта абсолютно потрясающая несгибаемость, что вот этот человек, которого невозможно заставить сбиться с правильного пути, это человек, которого никакие жизненные трудности не могут заставить делать неправду и говорить неправду. Вот есть замечательная цитата из одной из его проповедей: нам заповеданы два средства борьбы с несправедливостью: свидетельствовать о ней и не участвовать в ней, даже если придется лишиться имущества и жизни. Стояние за истину до смерти всегда понималось как следование за Христом, взяв крест Его. Отсюда неизбежность мученичества. Христиане не искали мученичества и не уклонялись от него. Несправедливость Победить нельзя, пока действует сатана, и люди служат ему. И все-таки победителем будет Христос. В мире скорбны будете, но дерзайте, ибо я победил мир. Но вот это действительно лейтмотив не только его проповеди, но и его жизни в целом. Вот этот призыв стоять за истину до смерти. И, конечно, это то, чего в советское время очень не хватало, потому что, как вы понимаете, очень многие, в том числе священнослужители, в том числе высокопоставленные, идя на вынужденный компромисс с властями, оправдывали это тем, что время такое, что иначе церковь не устоит, что иначе церковь разгромят, что это абсолютно необходимо, неизбежно, что без этого никак нельзя, невозможно обойтись. Но это все не про отца Павла, потому что, для отца Павла невозможно идти путем неправды. Для отца Павла необходимо, как он сформулировал, свидетельствовать о несправедливости и не участвовать в несправедливости, даже если это приведет к каким-то совершенно катастрофическим последствиям в личном плане.
1: Да, такой мотив действительно евангельский. Вот у меня возник такой уже более, не знаю, исследовательский вопрос, а его творчеством кто-то сейчас занимается, не знаю, есть ли книги о нем, вот статьи, конечно, обнаруживаются в интернете, если просто забить отец Павел Адельгейм, не знаю, в Google или в Яндекс, есть ли какие-то люди, которые заинтересованы в сохранении его наследия сегодня?
0: Ну, есть э, действительно достаточно много статей, есть множество его духовных детей и собеседников. Э, честно говоря, не знаю, есть ли какой-то исследователь, историк, который специально занимался бы его жизнью, его биографией, его наследием. Но могу сказать, что если этого совсем никто не делает, то, конечно, эта работа абсолютно необходима, конечно, должен кто-то найтись кто этим. Займется, потому что биография такого уникального человека, конечно же, должна быть известна, конечно же, она должна быть изучена, тем более, что сейчас еще есть возможность этим заниматься, и есть возможность поговорить с живыми свидетелями, и посмотреть какие-то архивные материалы. Но на самом деле, вот действительно, нет, к сожалению какой-то единой подробной биографии, и когда мы говорим об отце Павле, о его жизни, все время это ощущается, что это все какие-то отрывочные свидетельства. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то взялся вот за такую серьезную биографическую работу, чтобы кто-то из историков занялся написанием его серьезной научной биографии.
1: А вот эта история с тем, что, ну, скажем так, члены Преображенского братства, последователи отца Георгия Кочеткова, как-то вот пытаются представить отца Павла как ну, своего соратника, что ли, да, и, насколько мне известно, с этим не все согласны. Что вы об этом думаете?
0: Ну, здесь мне сложно судить как-то однозначно, поскольку я... Сам с отцом Павлом не общался, но действительно, безусловно, многие из Преображенского братства к нему ездили, многие его очень уважали. Но просто есть такое мнение, что степень их поддержки отцом Павлом в их словах преувеличена, что несколько они выдают желаемое за действительное, но... Я не могу здесь вынести какой-то окончательный вердикт, просто не будучи лично знаком с отцом Павлом, это сделать достаточно сложно. Но я бы сказал, что просто безусловно можно и нужно доверять свидетельствам его близких.
1: Вот в целом, взглянув на жизнь отца Павла, можно увидеть, что действительно за его... Скромностью, некоторый скрывался подлинный христианский подвиг, который, может быть, не был таким громким, ярким, навязчивым, что ли. да, Но это было настоящее христианское служение, которое необходимо нам и сегодня, и, наверное, будет необходимо в церкви в России в будущем. Да? И на этом мы, наверное, будем завершать нашу программу. Я хотел бы поблагодарить Петра Георгиевича за рассказ об отце Павле, за очередную беседу в рамках нашего цикла. Мы еще продолжим наши беседы. У нас еще есть несколько лиц, которых мы хотели бы рассказать. Но на сегодня мы будем заканчивать. Я напоминаю, что мы говорили сегодня об отце Павле Адельгейме, человеке, который застал советскую эпоху, пережил советскую эпоху и принес нам благую весть Уже в постсоветскую эпоху мы говорили с Петром Георгиевичем Чистяковым, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории религии Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо вам большое, Петр Георгиевич. Спасибо. И всем всего доброго.
0: До свидания.